0: Het onderwerp waar we ons vanmorgen mee gaan bezighouden, dat is inderdaad wel wat confronterend. Hoewel de vraag op zich een heel logische is, en dat is deze. En u ziet het hier op de titel dia, hoezo voor de zonde gestorven? En als je natuurlijk bekend bent met het bijbelse vocabulaire, het bijbelse woordenschat... En als je ook eh, enigszins bekend bent met het christelijk jargon, dan zou je haar zeggen van dat is een open deur in trappen. Maar vergis u niet, daar is heel wat meer eh, over te zeggen. Want bij nader inzien blijkt dat wat er over het algemeen over verteld wordt helemaal niet zo logisch te zijn. We praten over een heel fundamenteel onderwerp. Dat we, alleen al de liederen die we zojuist hebben gezongen... ...oké, okay, ze waren er ook wel enigszins op uitgeselecteerd. Maar dan nog... ...de liederen die, die spreken over het, het geweldige heilsfeit... ...dat Jezus ooit stierf. En wij weten... En zoals dat ook dikwijls in de Bijbel staat, het was ook voor de zonde. Maar hoe dat dan zo? Waarom moest dat? Um, nou moet ik eerst ook eventjes het onderwerp afbakenen en dat het vanmorgen niet gaat over de vraag voor wie stierf Christus? Die antwo dat antwoord, uh, is, uh, het antwoord daarop is heel gemakkelijk en ook heel kort te geven, Dani van. Trouwens, het zal nog wel eventjes zijdelings ook aan de orde komen. Maar het gaat niet over de rijkwijde. dat is nu niet het onderwerp. Het gaat over de vraag waarom stierf Christus of waarom moest hij sterven? Of nog meer speciaal, waarom stierf Christus voor de zonden? Ook het antwoord daarop, en dat wil ik zo in de loop van deze ochtend duidelijk maken. Het antwoord daarop is eigenlijk verrassend eh, eenvoudig. Maar ik kies vanmorgen voor, het, eh, voor de moeilijke weg. Dat wil zeggen, we gaan de confrontatie aan. In die zin dat we eerst eens gaan luisteren naar wat het antwoord doorgaans eh, traditioneel vanuit de kerk. En vanuit de christenheid is gegeven. En het, dat is nuttig. Waarom? Omdat dat namelijk ook het antwoord is. Of het zijn, het zijn de antwoorden. Die allemaal eigenlijk varianten zijn op het een en hetzelfde thema. Die allemaal uh, toch zo bekend zijn. En zodanig zelfs. Dat je er zelfs uh, moeilijk van los kunt komen. Nou. Laat ik het eens doen aan de hand van, uh, en dat zal ik dan ook meteen gaan bespreken... ...maar ik begin eens met de Heidelberger catechismus. En ik weet zeker, ja dat weet ik echt zeker als ik zo de zaal rondkijk... ...en uh, voor zover ik uh, een van jullie ken, uh, dat er uh, velen zijn die opgegroeid zijn... ...ook met, uh, met dit kerkelijk leerboek, een van de formulieren van enigheid... De Heidelberger catechismus en dat, die catechismus bestaat uit 52 zondagen. En die zondagen, het is de bedoeling dus dat die gedurende het jaar dan besproken worden en dat is in de reformatorische kerken het geval. En dan zijn er, het is eigenlijk een soort leerboek, een onderwijsboek waarin een vraag gesteld wordt en vervolgens antwoord gegeven wordt. En u moet zich nou maar even niet storen aan het uh, wat oude, oude Nederlands. Dat doet nu even niet de zaken. Maar de vraag luidt dan in zondag 16, vraag 40.
1: Waarom
0: heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Waarom was dat? Nou, een hele goede vraag lijkt mij. Je kunt dat wel zeggen dat dat moest, maar hoe dat dan zo? Dus eigenlijk is de, deze vraag precies ook de vraag of uh, ongeveer de vraag waar wij uh, vanmorgen ook het over hebben. Nou, wat is het antwoord dan van de opstellers van de catechismus? Daarom is het antwoord dan, dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de zoon Gods. Aha. Dat is de reden. Het moest, omdat voor de zonde dus betaald moest worden. En dit is een, een notie die ja, zo gemeen goed is geworden. Nou, meer gemeen dan goed moet ik erbij zeggen. Maar het is zo bekend. Het is, uh, ik maak me sterk dat als je aan de meeste mensen zou vragen, voor zover ze enige... Uh, affiniteit hebben met de christelijke traditie of met de, met de kerk of uh, met de bijbelse boodschap in het algemeen, dat als je de vraag zou stellen waarom moest uh, Jezus voor de zonde sterven, om voor de zonde te betalen. Precies wat hier de katechismus ook dus zegt. Maar laten we eens wat kritisch daarop zijn. En, want het punt is dit, dat het het hele hele het idee, het concept van vergeving op deze wijze. effectief de nek wordt omgedraaid. Kijk, als de zonden betaald zijn, wat is er voor God dan nog te vergeven? Ik bedoel, uh, stel je voor, uh, u bent mij 100 euro schuldig. Oké, okay, u hebt niet zoveel geld. ...en uw buurman of buurvrouw... ...die zegt van... ...weet je wat, ik heb genoeg geld... Ik, ...ik geef het voor jou wel... ...en die 100 euro krijg ik dus van uw buurman. Kan ik dan tegen u zeggen van... ...laat die 100 euro maar zitten... ...ik heb het je vergeven. Nee toch, dat is toch bizar. Ik, er valt helemaal niks meer te vergeven... ...want ik heb het via een ander... ...alsnog betaald gekregen. Dus... ...als de zonden betaald zijn... ...de schuld betaald is, wat valt er dan nog te vergeven? Het antwoord is niets. Kortom, uh, dit hele idee van dat de zonde of de schuld betaald is... ...staat haaks en is ook onverenigbaar met het gegeven dat zonden vergeven worden. En er staat er trouwens nog iets bij en dat is... Uh, ...dat het vanwege de gerechtigheid, eh, kon het niet anders dan dat de zonden betaald moesten worden. En het idee is, eh, dat Gods gerechtigheid, en dat is ook wat je heel vaak hoort van... ...ja, God is eh, wel liefde, maar hij is ook rechtvaardig en dat, als je het zo zegt... Dan, probeer, dan suggereer je alsof daar een tegenstelling in zit. Maar dan is het idee van, ja hij is liefdevol, maar hij is ook rechtvaardig. En hij kan zonde niet zomaar vergeven, want dat zou onrechtvaardig zijn. Maar dat, is een, dat lijkt mij een enorm groot misverstand. Kijk, als u mij iets schuldig bent. Dan kan ik, uh, dan kan ik eisen dat u die schuld betaalt. Dat is op zich rechtvaardig. Ja toch, u bent, het mij, u bent het mij schuldig en dus kan ik het claimen en kan ik ervoor zorgen dat het alsnog betaald wordt. Dat is waar, dat is op zich rechtvaardig. Maar het tegendeel is niet logisch. Want ik heb namelijk wel degelijk ook het recht en er is niets onrechtvaardigs aan wanneer u mij iets schuldig bent en zegt van, laat maar zitten, het is vergeven, het is goed, zand erover of hoe je dat ook maar formuleren wil. Het is dus rechtvaardig om schuld op te eisen en te laten betalen, dat is waar. Maar het tegendeel wat hier gesuggereerd wordt, is niet logisch. Eh, waarom zou het onrechtvaardig zijn voor God omzonden, eh, Om zonden, dat moet, die R moet een N zijn. Dat, voordat het op internet gaat, zal ik dat nog even corrigeren. Oh, wacht even, wacht even, nee. Uh, nou, nou, ik lees de tekst niet goed. Ja, nee, het staat er wel goed. Waarom zou het onrecht zijn voor God om zonder tegenprestatie zonden te vergeven? Waarom? Heeft hij dat recht niet? Ook in de menselijke verhouding is dat, uh, is dat uh, volkomen uh, absurd eigenlijk om zoiets te zeggen. Dus het is niet logisch ook. God heeft het recht om zonden te vergeven. Trouwens, hoe vaak lees je in de Bijbel niet die al... Uh, nou ja, ik... ik Denk zomaar aan een psalm, psalm 103, die al uw ongerechtigheden vergeeft. Maar hoe verhoudt zich dat dan met die betaling dan? Dan valt er niks meer te vergeven. En bovendien, God, God zou, het zou onrechtvaardig zijn als zonder betaling er vergeven wordt. Maar hoezo? Ziet u dat, dat, dan dat hele idee van, ja, de zonden moesten betaald worden. Want ja, God is rechtvaardig, God kon niet anders. ...dat het helemaal niet zo logisch is als dat gesuggereerd wordt en geleerd wordt. Het grootste probleem is natuurlijk niet alleen, maar, is of, is niet, uh, alleen dat, hij, dat het niet onlogisch is... ...maar ik ga u nog iets sterker vertellen... ...het is ook niet wat de Bijbel leert. Uiteindelijk is dat natuurlijk het allerbelangrijkste, maar ik zal u vertellen... De Bijbel is juist ook logisch. Ik zeg niet dat we de Bijbel altijd kunnen begrijpen. Het gaat ons verstand boven, maar het gaat nooit tegen het verstand in. Dat is een belangrijk verschil. Dus, dat is het antwoord dan van de, van de Heidelberger catechismus. Laten we nog eens wat verder gaan. Uh, uit een tijdgenoot, ongeveer een paar eeuwen geleden, dit was... ...Johannes Calvijn... ...ja, sommigen van u hebben hem kennelijk nog gekend... ...dat u dat zomaar weet... Oh ja, nou wacht even, dat is... ...dat is die man van Calvijn... ...eh, uh, Calvijn, ja...
1: ...Johannes Calvijn...
0: ...ja, en hij is hij, een van de twee... ...een van de drie reformatoren... ...Luther is de bekendste... ...maar goed, in ons land, hè, ons calvinistisch land... ...is de bekendste protestantse stroming... ...die van Calvijn... ...en die heeft een heel dik boek... Uh, ...werk geschreven, eigenlijk in driedelig boekwerk, de institutie. En in de institutie, ja, hij was ook trouwens een jurist en hij dacht ook heel juridisch. Maar geheel in lijn ook met de christelijke traditie, want dat gaat al vele eeuwen terug... ...op andere grote namen uit de kerkgeschiedenis, die doen nu even niet de zaken... Want eigenlijk gaat het al helemaal terug naar Augustinus die dat uh, al heeft uitgewerkt. Maar goed, uh, Calvijn die schreef het volgende. En dit is uh, ongeveer uh, nou, wel de ergste tekst, sorry dat ik me zo uitdruk, uh, die we onder ogen zien vanmorgen hoor. Want uh, het wemelt hier van de fouten. Gewoon bijbels gezien. En laat ik het eerst eens even voorlezen. Calvijn zegt het volgende in het tweede deel van de institutie, hoofdstuk 16. God is de mens een vijand geweest. En dan even verder. God de Vader is door Christus offerande voldaan en verzoend. Zijn gramschap is door deze voorbidder, Christus dus, gestild. Oei, 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 oei. Hè? Ja, ik ken, die, uh, ik ken die sprookjes niet zo dat uh, goed. Maar... Ja, op voldoening te krijgen een, een zwijntje om te eten. Oké, okay, ja. Nou, in die, in die termen ga je dan wel denken, ja. Uh, maar inderdaad, dat idee van voldoen, uh, voldoening en zijn gramschap is gestild... dan kom je zo ongelooflijk ver van het hele Bijbels getuigenis. Laten we het eens eventjes uh, op een rijtje zetten. In de eerste plaats inderdaad dit... Dat Gods gramschap. Of zijn boosheid, zijn toorn. Uh, gestild zou zijn. Het idee is dan. God toornt over de zonde. Hij kan niet anders, want hij is rechtvaardig. Dat is. En die toorn. is. En dat is dan. De, de, het bewijs van de liefde. dat zo wordt dat ook uitgelegd. is dat het niet. ons of de wereld. of... De gelovigen, daar gaat het nu even niet om, maar in ieder geval niet ons zou treffen, maar Christus heeft getroffen, die als een soort bliksemafleider, zeg maar, de toorn afwendt van ons. Dat is het idee. En dat is, dat staat haaks op de Bijbel. Ik zal u dit vertellen: de Bijbel, nergens wordt Gods toorn of of Gods boosheid. Dat is op zich een bijbels gegeven. Maar in verband met het kruis. Het sterven van de heer Jezus. Wordt het nooit genoemd. Echt nooit. Terwijl dit nu juist zo'n heel belangrijk element is. In het hele, in het traditioneel christelijk denken. Over de hele breedte. Over de hele orthodoxe breedte. Wordt het zo inderdaad. ...met name in de Westerse kerk zo geleerd. Uh, laat ik het u eens, uh, laat ik het u eens uh, vanuit Romeinen 5 uh, aantonen. Kijk, het nadeel, dat is iets wat ik me ook heb overwogen... ...misschien even een opmerking zo uh, tussendoor. Uh, het nadeel van deze benadering is dat ik het uh, wat negatief doe. Hè? Ik confronteer u met de, in dit geval met de orthodoxe leer... ...maar die is zo, sorry dat ik het zeg, wanstaltig... Zo onjuist dat ik denk van waarom zou ik u daarmee belasten? Maar waarom niet gewoon vanuit de schrift het antwoord geven van and that's it. Zo zegt de schrift en dan, heb ik het alleen, dan doe je het op een positieve manier. En toch heb ik ervoor gekozen om het vanmorgen wel op deze manier te doen. En de confrontatie te laten zien juist ook om het contrast te tonen tussen wat men hierover traditioneel orthodox uh, heeft neergezet... En aan de andere kant, dat wat de Bijbel daarover zegt. En omdat, we, omdat dat eerst zo verankerd is in ons denken... ...zo uh, gewoon en zo gemeen goed is geworden... Uh, ...moet dit ook gewoon aan de kaak gesteld worden. Het is niet voldoende om alleen positief dat te vertellen. Het moet, het moet ook aangetoond worden waarom het, het gebruikelijke antwoord daarop... ...gewoon niet naar de schrift is. Romeinen 5 vers 7... Daar schrijft Paulus dit. En het is natuurlijk midden in zijn betoog. Dat blijkt ook wel uit vers 7. Het begint met want. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Nou zegt Paulus. Misschien durft iemand nog voor een goede te sterven. Dat doe je niet gauw. Je leven voor een ander geven. Dat, dat doet een mens nauwelijks. Ik bedoel het is de hoogste prijs die je kunt doen. Je doet het ook maar één keer. Maar. Je doet het, een mens zou dat kunnen doen voor een goede. Voor iemand waar je het voor over hebt. Waar je in die ander genoeg goeds ziet. En dan ben je bereid om dat te doen. Oké. Okay. Nou zegt Paulus, nou maak hij de tegenstelling. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Dat toen wij nog zondaars waren. dus geen goede. Nee, toen wij nog zondaars. Dat wil zeggen... Eigenlijk letterlijk doelmissers waren. Christus voor ons stierf. Niet hij bewees zijn gramschap aan hem. Omdat hij betaald moest worden. Hij eiste gerechtigheid. Nee. Hij bewees zijn liefde. Dat is, een, dat is precies tegenovergestelde. God bewijst zijn liefde. Als je wil weten. Hoeveel God. ...van deze wereld houdt, van allemaal armzalige stervelingen, al die miljarden mensen... ...of maak het voor mij persoonlijk, dat is misschien nog mooier... ...waarom, stierf, of nee, uh, hoe weet ik dat God van mij houdt, hoe weet ik dat God van deze wereld houdt... ...hoe heeft hij dat bewijs geleverd, wel Paulus zegt het hier, hij heeft dat bewezen... Doordat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Toen we er helemaal geen aanspraak op konden maken. Sterker nog, en we zullen dat straks trouwens in een vers later nog zien in Romeinen 5. Toen de wereld haar vijandschap als nooit tevoren bewees door Gods Zoon aan het kruis te nagelen, toen bewees God zijn liefde. Zoveel, als je wil weten hoeveel hij van deze wereld, hoeveel hij van jou houdt, kijk naar het kruis. Zo, dat had hij voor jou over. Hij stierf voor jou. Toen je, toen je goed was, toen je geloven was, nee, toen je een zondaar was. Dus toen je er geen enkele aanspraak kon, ma kon maken, toen stierf hij voor jou. Ja, waarom hij stierf? Uh, nou, in ieder geval is het antwoord hier om zijn liefde te bewijzen. Het, uh, zijn dood is natuurlijk niet het einde. Maar daarover straks nog uh, meer. Want dat nut. Maar eerst. Hij bewees zijn liefde jegens ons. Toen wij, dat toen wij nog zondaars waren. Christus voor ons stierf. Dus niet om zijn gramschap te stillen. Maar om zijn liefde te bewijzen. En dan dit. Oh dat is ook zo'n enorm... Nou, als ik het aardig zeg, misverstand. En laat ik het dan maar daarbij houden. Uh, deze, God is, uh, wat Kalfijn schrijft. Uh, nou, ik kan het niet op twee schermen aanwijzen, maar laat ik het dan eventjes op de dichtstbijzijnde doen. God is de mens een vijand geweest. Uh, God de Vader is door Christus of voldaan en verzond. Zal ik u dit vertellen? Nergens in de schrift lezen we dat. Nergens lezen we dat God de mens een vijand was. Het is omgekeerd. De mens was vijandig en staat er vervreemd van God. Vervreemd van God, jawel. En hem ook vijandig gezind. En feitelijk is het kruis juist een bewijs van die vijandschap. Toch? Daar waar God, pardon, daar waar de wereld, Gods zoon. ...aan het kruis nagelde... bewees de wereld... ...haar vijandschap ten opzichte van God... ...of in elk geval ook hun vervreemding. Maar de gedachte dat God... ...de mens een vijand was... ...en dat God verzoend moest worden... ...kijk het hele idee van verzoenen is... ...dat is trouwens ook nog een problematisch begrip... ...we hebben bij andere gelegenheden daar wel eens wat... ...zijn we daar ook wel dieper op ingegaan... ...maar verzoenen betekent in de... In, de zin, zoals we uh, dat straks ook zullen zien in Romeinen 5, zoals Paulus daarover spreekt. Dat uh, ja, twee partijen die van elkaar vervreemd zijn, of vijandig zijn, dat ze uh, weer in harmonie komen. Dat vijanden vrienden worden. Dat is verzoenen. Nee? Als je, er is oorlog, er is conflict, en als je je met elkaar verzoent... Ja, dan dat, dat is verzoening. Dat wil zeggen, er, de relatie wordt van conflictueus harmonieus. Dat is die verandering. Maar God was geen vijand. De wereld was vijand. En niet God moest verzoend worden. De wereld moet verzoend worden. En kan het u ook heel gemakkelijk vanuit de Bijbel aantonen. Sterker nog... Elke keer als in de brieven van Paulus. Maar Paulus is de enige die deze, dit woord verzoening gebruikt. Bij de andere apostelen zul je dat niet aantreffen. Maar Paulus spreekt daarover. En iedere keer benadrukt hij juist dit gegeven. Romeinen 5. Ik, ik citeerde er zojuist uit. Toen uit vers 6, 7, 8. Wat was het? Uh, nu lees ik eventjes een vers of twee versen verder. Want indien wij... Toen wij, wij, wij vijanden waren, verzoend werden met God. Hoe? Door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij, wanneer wij verzoend worden, gered worden in zijn leven. Nou, het gaat me even om dat eerste deel. Namelijk, dat wij vijanden waren. En wij werden verzoend met God. Niet God werd verzoend. God was nooit een vijand. En, maar het is ook... Zo logisch. Kijk, de wereld is vijandig en God verzoent een vijandige wereld met zich. Hoe? Door zijn liefde te bewijzen. En door hen het leven te geven. Je leest in het boek Spreuken, dat is een prachtige tekst ook, dat indien je vijand honger heeft, geef hem te eten. En die niet dorst heeft, geef hem te drinken. En dan staat erbij, want zo zul je... Vijand, uh, ...gloeiende kolen op zijn hoofd werpen of uh, gooien. Hè? Stapelen. Nou ja, iets in die geest. Maar in ieder geval, dan, het idee is... De, ...dan moet de vijandschap versmelten. Op het moment dat je je vijand, je vijand. ...en hij, zit, hij is hongerig... ...en je geeft hem dan te eten. Ja, wat, hoe kun je je vijandschap dan nog vasthouden? Nou, de wereld was vijandig... En wat heeft God gedaan? God geeft die vijandige wereld het leven. De wereld sloeg zijn zoon aan het kruis en God zegt, ik ga je via die zoon het leven geven. Drie dagen later deed hij hem opstaan uit de doden. En dat leven wat toen aan het licht kwam, dat gaat hij aan de, aan de wereld geven. Maar dan kan geen vijandschap nog langer bestaan. De wereld is sterfelijk... En waar heeft een sterveling behoefte aan? Aan leven. Wel, dat is wat God de wereld geeft. En dat doet hij via het kruis. Dus daarom staat er ook dat indien wij, toen wij vijanden waren, verzoend werden met God, en dat komt erbij, door de dood van zijn zoon. Namelijk de dood van zijn zoon bewijst zijn liefde. Zoveel houdt hij van, deze wereld. En hij geeft die vijandige wereld via die dood... Het leven. En zo maakt hij vijanden tot vrienden. En zo... Keer, kijk, zodat de vijandschap van de wereld... Kijk, en wat Paulus ook naar voren brengt... Hier, maar ook elders... Dat is dat wij vandaag... Uh, wij... Dit nu al mogen weten. Wij zijn nu al verzond. En nou, nou wat, wat, laat ik het meteen maar voorlezen uit Colossens 1... Uh, daar spreekt Paulus ook over die verzoening, kat alasso, uh, nog een versterkte vorm, maar goed, dat, dat laat ik nu eventjes voor wat het is, en dan wordt er gezegd, en door hem, dat wil zeggen dat God door hem, dat, dat wil zeggen de zoon, kijk het maar eens na in die context, uh, het al, tapanta, het heel al. Gewoon in de eerdere versen hier vooraf aan, voorafgaand, had, God, had Paulus geschreven dat God uh, door zijn zoon het, het heel al tot aan zijn heeft geroepen. Heel de schepping, het hemel en aarde, de zichtbare en de onzichtbare. Alles. Heel de schepping. Nou, wat God doet door zijn zoon, is ook het al. Dat is een beetje een technische term, maar betekent gewoon alles. Het heel al. ...wederzijds tot zich te verzoenen. Dat wil zeggen, hij... Uh, ...wederzijds heeft te maken... ...horizontaal, verticaal... ...maar tot zich te verzoenen. Hij verzoent zich niet tot de wereld... ...met de wereld. God was nooit een vijand. Nee, hij verzoent de wereld tot zich. Dat is toch een wereld van verschil. En er staat erbij... ...vrede maken door het bloed van zijn kruis. Juist toen de wereld... ...haar vijandschap... Op, de, op een ultieme wijze bewees, toen bewees God juist zijn liefde. En juist daardoor verzond hij de wereld. Dat is trouwens een, een mooie geschiedenis. De mooiste is, als u het mij vraagt, de mooiste illustratie in het Oude Testament, uh, is de geschiedenis van Jozef. Als u het mij vraagt, ja, want dan, uh, ja, dan waren het de broers van Jozef die hun een broer, een jongste broer. Uh, ja, in de put wierpen. Eigenlijk, in de praktijk, uh, hebben ze hem vermoord. Nou ja, hij werd er weer uit de put gehaald, maar dat wisten zij niet. Maar in ieder geval, ze hebben hun broer verworpen. Ja, maar juist daardoor. Dat zegt jo Jozef laast, later ook. Hij zegt: Jullie zijn het niet geweest hoor, die, mij, uh, die mij verworpen hebben. Maar God heeft mij eigenlijk voor jullie uitgezonden en mij naar Egypte gestuurd om jullie in het leven te behouden. Die broers die waren zo vijandig ten opzichte van Jozef. Ze konden hem niet zetten. Maar wat dacht, er, wat dacht je wat er van hun vijandschap overbleef toen eenmaal bleek dat die man die zij hadden verworpen hun redder was. Dat wil zeggen, hij hield hun in leven. Ik ga er even vanuit dat jullie de geschiedenis kennen. Zij gaf hen brood. Zij waren hongerig en hij gaf hen brood. Ja. Wat kan er dan nog overblijven van vijandschap? En het boeiende en het frappante en de parallel ook trouwens met de kruisdood van Jezus is deze. Juist doordat hij verworpen werd, werd hij de redder van zijn broers. En trouwens van heel Egypte, want hij werd de redder der wereld ook genoemd. Dat is apart. Juist door de vijandschap, juist doordat hij in de verworpen werd en in de praktijk zelfs vermoord werd. Vader Jacob dacht ook dat hij dood was. Juist door die weg werd hij hun redder. Nou, dat is precies wat uh, eigenlijk het Bijbels getuigenis is over Jezus Christus. Daarom staat er ook, en door hem het al wederzijds tot zich te verzoenen... ...vrede maken, namelijk door het bloed van zijn kruis. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Ja, en nou heb ik toch, en passant wat verteld over de rijkwijde van die verzoening. Want hier staat het al. On. Dus de, die vijandige wereld en vervreemd het alles... ...verzond God door hem, namelijk door het bloed van zijn kruis... Tot zich. Niet hij verzond zich met de wereld. Maar, alsjeblieft, eigenlijk, net dat we ermee geconfronteerd worden deze ochtend. zeg ik: Alsjeblieft, mensen. vergeet het, want het is zo. Het is zelfs als je erover doordenkt. zwaar godslasterlijk. Omdat het, het Gods liefde. compleet in zijn tegendeel laat verkeren. En maak je er een bloeddorstige God van God die eerst vergelding nodig heeft. Ik weet het, het is genuanceerd in de traditie. Maar dat is wel wat er, wat de indruk die men achter heeft gelaten. En wat strikt genomen ook geleerd wordt. Namelijk een God die rechtvaardigheid eist. Betaling eist omdat hij anders niet kan vergeven. En zo wordt het, het ultieme bewijs van Gods liefde. Namelijk dat kruishoudt. ...gemaakt tot een, tot een, 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 een voorwerp... Een, ...waarbij God genoegdoening en plezier in vond... ...want nu werd hij eindelijk betaald. Het is toch warmstaltig als je daarover doordenkt. Daarom, het is niet genoeg om alleen maar de Bijbel daarin te laten spreken... ...dat klinkt wat vreemd... ...maar ook om, de, om het aan de kaak te stellen wat daarover geleerd wordt. Goed. Ik moet verder gaan, want... Uh, er was nog iets. En ook dat is een belangrijk punt. Namelijk dat hier uh, gezegd wordt. En dit is ook zo een wijdverbreid misverstand. Namelijk dat het kruis het offer zou zijn. En ik kan me zelfs voorstellen dat als je uh, niet zo vertrouwd bent met deze bijbelstudies. Dat je zegt, van, maar is dat dan niet zo? En het antwoord is nee. Nergens in de Bijbel is het kruis het offer. Het heeft er wel mee te maken. Kijk, hoe was het? Ik, laat ik eerst eventjes uh, het antwoord hier voorlezen. Het kruis is niet de offerande, is niet het offer. Nee, wat is het kruis dan wel? Wel, dat is de slachting die aan het offer, de offerande, vooraf ging. Kijk... Um, ...om eventjes bij dit plaatje te... Uh, ...nou je ziet het misschien niet zo heel erg duidelijk... ...maar dit is een plaatje uit uh, de tempel... Of, de, ...of een afbeelding... ...of de tabernakel of hoe dat ging, er toe, aan toe ging in de tempel... ...dan was daar een altaar... ...en hoe ging dat dan? Dan bracht iemand een, een offerdier... ...en dan werd dat dier... ...een stier, een bok, een lammetje... ...geslacht... ...was dat het offer? Nee... Dat was noodzakelijk om het offer te brengen. Eerst werd dat dier geslacht. Vervolgens werd het verhoogd daar op zo'n verhoging. Het altaar. En steeg het op. Verrees het. Ik hoop dat u de woordspeling ook oppakt. Vervolgens verrees het tot God. En ging het omhoog. Dat was het offer. Het is zo logisch, maar... Algemeen wordt er gezegd van, ja, Jezus, offer, dat is het kruis. Nee, dat was de slachting die aan het, aan het offer vooraf ging. Hij werd geslacht, hij inderdaad vermoord, want hoe was het eigenlijk met een dier? Het moest een dier dat, dat als offerdier gold, moest volmaakt zijn, dat wil zeggen, het moest gaaf zijn. Niets op aan te merken zijn. Het mocht geen ziek... Uh, Stervend dier, nee het moest uh, een jong, vitaal, sterk, gaaf dier zijn. Dus je zou kunnen zeggen dat het feitelijk een daad van onrecht is als je zo'n gaaf dier vermoordt. De keel doorsnijdt. Dat is onrecht toch? Maar zo had God het ook bepaald, zo moest het gebeuren, maar het was niet het offer. Het offer vond plaats na de slachting. Als het na de slachting vervolgens verrees. Maar dat is een beeld. De Bijbels in de Debree-brief wordt ook gezegd. Het was een schaduw van, van de dingen die zouden komen. En van het grote offer. Van hem die ooit geslacht werd. Een volmaakt lam was hij. Ja, zeker. Maar hij werd geslacht door mens. En vervolgens daarna... Ten derde dagen steeg hij op, verrees hij goden tot een lievelijke reuk. De lievelijke reuk was niet aan het kruis. Dat was geen, niet de voldoening, want dat is de gedachte die er traditioneel achter zit. God kreeg voldoening doordat hij daar de schuld betaald kreeg. De, dat wat de wereld hem schuldig was. En de plaatsvervanger, zo wordt het ook geleerd, de plaatsvervanger die betaalde. Dat zou de voldoening zijn. nee. Het was, hij, moest slacht, hij moest geslacht worden. Waarom? Om vervolgens te verrijzen. En dat is ook de reden waarom de heer Jezus stierf. Hij stierf om op te kunnen staan uit de dood. Eigenlijk het antwoord is zo, zo voor de hand liggen. Hij stierf om op te kunnen staan uit de dood. Als hij niet eerst gestorven was. Hoe zou hij dan ooit de dood kunnen overwinnen? Hij zou de dood overwinnen. En daarmee... Dus ook een einde maken, ja, als je, dat de dood ligt dan achter hem. Hij brengt nieuw leven aan het licht en dat is voor God de lieflijke reuk. En dat leven wat hij aan als eersteling aan het licht bracht, ja, dat is een, een heel nieuw leven waarin de zonde en de dood achter je ligt. Dus hij stierf inderdaad voor de zonde, namelijk om ons van de zonde te bevrijden, om ons nieuw leven te geven. En dat in dat nieuwe leven, in dat offer, in het feit dat hij opsteeg tot God, ja, daarin is de liefelijke reuk voor God gelegen. Want daarin, in dat onvergankelijke leven wat toen aan het licht graag, uh, uh, gebracht werd, ja, daarin is de toekomst van deze wereld besloten. Dat leven wat Jezus Christus 2000 jaar geleden aan het licht bracht, dat leven gaat hij geven aan deze wereld. Een wereld van zondaren en een wereld die gekenmerkt wordt door vijandschap. Maar wat kan er overblijven van een vijandschap als de wereld eenmaal dat gaat zien? Er staat in Hebreeën 13, laat ik die tekst dan nog even noemen. Het is een onderwerp eigenlijk wat ik nu aan heb gesneden aan zich... Maar goed, ik wilde het wat eh, overzichtelijk vertellen vanmorgen. Zo de diverse punten die allemaal met elkaar te maken hebben. Zo in het licht te stellen. Er staat nu in Hebreeën 13 vers 20. De God nu van de vrede. Die omhoog bracht vanuit de doden. En ik heb er even als aantekening bij gezet. Dat omhoog gebracht, dat is een, een werkwoord. Wat we elders, eh, dat is heel letterlijk. Omhoog gebracht en dat wordt ook gebruikt. En ik heb hier het tekst, de tekst ook bijgeschreven. In handelingen 7 vers 41. Dan gaat het over een offerande. En een offerande wordt omhoog gebracht. In de dubbele zin. Namelijk op het altaar gebracht. Maar ook vervolgens dat het opstijgt. Het woord brandoffer is in het, in het Hebreeuws zelfs. Dat is dus, uh, uh, niks anders dan opstijgen. Dat is wat een offer is. Namelijk. Het dier dat geslacht is. Stijgt vervolgens alsnog, en daarna, en op basis daarvan, op en verreist De God nu van de vrede, die omhoog bracht vanuit de doden, de grote herder van de schapen, in het bloed van een Ionisch, van een eeuwig verbond, de Heer van ons, Jezus. Nou, het gaat me even om die onderstreepte woorden, hoewel, ook hier wordt die link gelegd met het bloed. Dus hij gaf zich, hij stierf, dat bloed is eigenlijk een embleem van het offer. Dat wil zeggen, hij werd geslacht, maar dan ook. Je kunt het eigenlijk ook niet uit, terwijl ik het zeg, uh, in tweeën knippen. Hij stierf, ja, om op te staan. Zijn dood hoort bij zijn opstanding. Want hij moest sterven om te kunnen opstaan. Net zo goed als hij moest worden geslacht om te kunnen verrijzen en, en om uh, als offerande om op te stijgen. Dus die twee hoorden bij elkaar, het een verklaart het ander. Het was noodzakelijk uh, dat dat eraan vooraf zou gaan. Nog een antwoord. Ik, u ziet, ik heb, uh, ik heb wat geciteerd uit de Heidelberger Catechismus, zojuist van Johannes Kolwijn. Uh, nu gaan we. Ga ik, 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 ik heb weer iets, dat is al uh, langere tijd uh, terug, heb ik eens uh, iets gelezen van, op de website uh, van de Evangelische Omroep. Uh, maar ik had honderden andere voorbeelden kunnen geven. Ik wil u alleen maar even ook laten zien... ...hoezeer deze hele gedachte, waar we het vanmorgen over hebben... ...de hele christenheid doortrokken heeft. Ja, het is ook... Het, uh, ja, ...de wijze waarop het kruis verklaard en uitgelegd wordt. Nou, hier uh, uh, nog een voorbeeld ervan. Omdat hij, en dan gaat het over Jezus... ...geen straf voor zonde verdiende... ...kon hij die straf... ...in plaats van anderen... ...vrijwillig op zich nemen. In zijn dood aan het kruis... ...heeft hij dus plaatsvervangend... ...onze straf gedragen. Dat betekent... ...dat de straf voor onze zonde al is betaald. Weer eigenlijk... Uh, ...het antwoord dat we zojuist ook al... ...zo tussen de regels door... ...expliciet of impliciet zagen. Nu trouwens nog iets anders... Want uh, daar zit een element van waarheid in, namelijk dat Jezus de straf droeg. Maar dan moet je, ik moet het meteen wel goed zeggen. De kruisdood was niet Gods straf, maar de straf die mensen Jezus, aan, aan, aan Jezus voltrokken. Dus hij droeg de straf, jawel, maar het was de doodstraf die mensen hem oplegden. En in de Bijbel lees je in Jesaja 53, uh, daar wordt ook over die straf uh, gesproken. Maar het wordt uh, algemeen ook uh, ja, uh, uitgelegd ja, in de termen van ja, de orthodoxe leer, zoals we die uh, hebben bijgebracht, uh, bijgebracht, gekregen. Zeg ik het goed. Oké. Okay. Er staat in Jezaja 53, u weet. Jezaja 53 is het hoofdstuk bij uitstek. Een, of een van de hoofdstukken bij uitstek. Waarin de, de knecht van Jawe voorzegd wordt. De Messias, wie hij zou zijn. En, en uiteindelijk, Jezaja 53 is ook de beleidenis... ...die Israël ooit zal uitspreken wat zij gedaan hebben met hun Messias. Ongeveer vergelijkbaar met wat ik het zojuist over had... ...dat wat de broers van Jozef uiteindelijk ook zullen hebben uitgesproken naar Jozef toe. En dan, ze hadden hem miskend, ze hebben hem verworpen. Ja, maar uiteindelijk zullen ze alsnog tot erkenning komen van wie hij is... Nou, Jezaja 53 is eh, ook zo'n hoofdstuk. Daar worden, dat zijn woorden in, op de lippen of op de tong van Israël. Dat ons en de wij, dat, dat is het volk Israël. Natuurlijk, je kunt zeggen van wij mogen dat toch ook op onze lippen nemen. Prima, maar realiseer je. Als je het uitlegt, kijk maar naar het hele verband. Het gaat over Israël. Nochtans onze ziekte, ik lees voor, Jezaja 53 vers 4. Nochtans onze ziekte heeft hij op zich genomen, wordt trouwens ook geciteerd in Matthäus 8 dit toen, hij, toen Jezus in Israël rondging en goed deed en inderdaad hun ziekten wegnam, hij nam ze op zich en hij genas hen en onze smarten gedragen wij echter hielden hem, wij Israël, echter hielden hem voor een geplaagde een door God geslagenen en verdrukte, Hey. Wat Israël dacht, dat is zelfs de officiële leer geworden in de kerk. Gewoon in de christenheid. Namelijk dat men zegt, toen Jezus stierf, toen was dat omdat hij geplaagd werd en door God geslagen en verdrukt. Namelijk plaatsvervangend. Maar... Israël zal juist terugkomen daarop. En ze zullen zeggen, wij echter hielden, wij hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Maar dat was een misverstand, of nou, dat lijkt me te zacht uitgedrukt, dat was zo'n fatale fout in hun denken. En dan zullen ze tot erkenning komen, maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Kijk, hier wordt inderdaad gesproken over die straf, maar wie? Wie, kijk, wie hebben hem doorboord? Wie hebben hem verbrijzeld? Wie hebben hem gestraft? Israël heeft het, het, het Joodse volk, oké okay, je zou kunnen zeggen ze hebben hem overgeleverd aan de Romeinen. Daar gaat het nu even niet om. Maar in ieder geval, men heeft hem doorboord, men heeft hem verbrijzeld. Dit is precies een beschrijving van wat kruisiging is. Namelijk dat doorboren en wat er vervolgens allemaal gebeurd is en het verbrijzelen En het voltrekken van de doodstraf. Want in feite de kruisdood was niks anders dan een, het voltrekken van de executie. De straf die men hem heeft opgelegd. Maar dus, en dat is wat Israël, ik, ik, ik ga nu verder niet in Jezaja 53 verder. Maar dat is wat in Jezaja 53 naar voren gebracht wordt. Namelijk, Israël heeft hem doorboord verbrijzeld en gestraft. ja, Maar juist daardoor gaat God hen zegenen. Want God dank, en trouwens, er wordt ook een paar versen later gezegd, als hij zijn, zijn ziel gesteld zal hebben tot een schuldoffer, en dan zal hij zaad zien. Dat wil zeggen, hij zal alsnog leven voortbrengen. En velen rechtvaardigen, et cetera. Maar dat, dat gaat over wat er gebeurt na het kruis. Het is, hier wordt gesproken over het feit dat het lam, ja trouwens, dat staat hier ook. Hij ging als een lam ter slachting. Dat is wat hier beschreven wordt. Maar vervolgens werd hij geofferd, dat was de derde dag, en daar zal Israël straks ook achterkomen, zoals de hele wereld daar eens achter zal komen. En dan zal men ook de betekenis zien van zijn sterven. Hij stierf om ons, de wereld, het leven te geven. Een leven namelijk dat de zonde en de dood achter zich heeft. Daarom stierf hij. Nog een, 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 een misverstand in, in wat hier in de EO-gids, geloof ik, of de website van de EO stond. De, maar daar hebben we het eigenlijk al over gehad. De zonden werden niet betaald, zoals hier wordt gesuggereerd. Hè. Dit betekent dat de straf voor onze zonden al is betaald. Nee, de zonden werden niet betaald. Maar ze werden vergeven. En niet toegerekend. Ik lees u, neem u even mee naar 2 Korinther 5. Ik moet snel wezen. Want ik zie dat de tijd voortschrijdt. Uh, 2 Korinther 5. Echter, alles schrijft Paulus is uit God. Die ons tot zichzelf verzonden. Hoort u het? Die ons tot zichzelf verzonden inmiddels verleden tijd. Want ons, dat zijn hier degenen die tot inmiddels die erkenning gekomen zijn. Die niet langer vervreemd en vijandig zijn, maar in een relatie van harmonie met God zijn. Die ons tot zichzelf verzoende door Christus en aan ons geeft de bediening van de verzoening. En die bediening van de verzoening is dat wij daarvan mogen spreken. Over God die de wereld met zich verzoent hoe vijandig de wereld ook is en hoe ze zich ook opstellen tegenover hem, als slaan ze zijn zoon aan het kruis, God zegt: Ik hou van deze wereld en ik laat nooit gaan. Als je wilt weten hoeveel ik hou van deze wereld, kijk naar dat kruis. En door dat kruis ga ik deze wereld het leven geven. Dat is de bediening van verzoening. En hoe dat God, vers 19, in Christus de wereld met zich verzoenende was. En wat deed hij toen? ...toen Christus in de wereld was... ...wel, hij verzoende de wereld toen met zich. En hoe deed hij dat? Hen de misstappen niet toerekenend. En nu weer even het contrast met de traditionele leer. Dat de traditionele leer is... ...toen Christus aan het kruis hing... ...toen heeft God de zonde van de mensheid... ...of van de kerk of whatever... ...in ieder geval van de mensen... ...aan Christus toegerekend... Nee, zegt Paulus, God heeft de misstappen niet toegerekend. Dus ook zelfs niet toen ze hem aan het kruis nagelden, heeft hij hen dat niet toegerekend. En dan zegt de kerk, jammer dat is, uh, dat is onrechtvaardig, want God moet toch, uh, God kan niet zomaar dat uh, uh, door de vingers zien of God kan niet zomaar vergeven, hoezo niet? Dat is, precies, dat is namelijk het, juist het woord van verzoening. Namelijk dat God de misstappen van de wereld niet toerekende. Als sla, dus de gedachte is... Als slaan jullie hem aan het kruis... dan nog maakt dat mijn liefde uh, onveranderd. Het, of dat blijft onveranderd. En zo plaatst hij ook in ons het woord van de verzoening. En ziet u hoe dit... Alles te maken heeft met de boodschap die we uitdragen. Ja, het Evangelie, dat is het woord van de verzoening. Dat is de God die de wereld met zich verzondt. En dat heeft alles te maken met liefde. Dat is niet, de, dat is niet de, de boodschap van een God die betaling eist of zo. Ja, het kruis is geen schuldbetaling aan God, maar een losprijs aan degene die gevangen hield. Oeh. Dat is nog iets. Dat moet ik er ook nog even bij zeggen. Want uh, het idee... ...dat het kruis een betaling is... ...of dat daar een prijs betaald werd... ...dat is Bijbels. Ik maak het misschien nu wat ingewikkeld... ...maar het valt mee hoor. Het is op zich een Bijbels idee... ...dat het kruis een prijs werd... ...was die betaald werd. Maar, en nou komt het grote punt... Dat was geen schuldbetaling aan God. Daar hebben we het nu over gehad. Het was een losprijs. En weet je wat het grote verschil is? Een, een losprijs betaal je aan degene die gevangen had. Toch? Je, bijvoorbeeld, een, een slaaf. Dat, dat gebeurde in de dagen van dat de Bijbel opgetekend werd. ...was dat een bekend fenomeen... Er werd een, een slaaf die gekocht was... ...door iemand... ...die kon worden vrijgekocht. Uh, dan moest er een losprijs worden betaald. Dat wil zeggen, dat was die, dan werd dus de eigenaar... Uh, ...die kreeg een prijs voor die slaaf... ...en dan was die slaaf vrij. Of werd hij uh, de eigenaar van een ander... ...of werd hij het eigendom van een ander... ...dat kan. Maar dan werd er een losprijs betaald... Maar die, werd, die prijs wordt betaald aan degene die gevangen hield. Maar God hield niet gevangen. Dus die, die, de waarheid van die losprijs die betaald wordt. En die in zoveel teksten genoemd wordt. Die is, is een totaal ander concept dan, uh, dan schuld die betaald wordt aan God. Het eerste, die schuldbetaling, is volstrekt onbeidels. Er werd geen schuld betaald aan God. Wat er betaald werd... Aan het kruis was een losprijs. Dat wil zeggen, natuurlijk, het kruis was een prijs. Dat lijkt me nogal duidelijk. Hij betaalde daar met de prijs van zijn leven. Hij gaf zichzelf daar. Waarom? Opdat wij verlost zouden worden. Vrijgekocht zouden worden. Van wat? Nou, van wat ons gevangen hield. En wat hield ons gevangen? Nou, ik kan zo, aan de hand van de Romeinenbrief zou ik het heel gemakkelijk kunnen illustreren. In ieder geval de zonde. Daar zitten we namelijk aan vast. En de dood. Daar zitten we ook aan vast. En daarvan worden we vrijgekomen. En je zou eventueel kunnen zeggen. Hij die de macht heeft van de dood en de zonde. Die hield ons gevangen. En hij kreeg de prijs. Maar waardoor wij vervolgens vrij zijn. Doordat hij, hij betaalde de prijs. En door die prijs te betalen. Worden wij vervolgens bevrijd. En krijgen we leven. Waarin de zonde en de dood. Volstrekt verleden tijd zijn. Dus het is waar, nogmaals, er werd een prijs betaald, maar geen schuldbetaling aan God, maar een losprijs aan degene of aan datgene wat ons gevangen hield. Eén tekst wil ik in dat verband noemen, Efeze 1, in wie wij hebben de vrijkoping, staat er, door zijn bloed. En dan de in vrijheidstelling van de misstappen, van de zonden, naar de rijkdom van zijn genade. Ja, hier wordt inderdaad gesproken over, uh, dat, uh, ja, over vergeving. Maar vergeving is veel meer dan alleen maar dat de, de, de schuld niet wordt toegerekend. Het is helemaal, je wordt in vrijheid gesteld. Je, wordt, je ontvangt een heel nieuw leven, waarin dat waar je aan vast zat, totaal geen rol meer speelt. Kijk, dat is echte vergeving. Dat is dus, ik zou ook liever niet uh, dan willen spreken over uh, vergeving, maar uh, je wordt in vrijheid gesteld. Nou, daar wilde ik het uh, nu even, wat dit uh, betreft, bij laten. Uh, nog, nog, ik wil nog één citaat noemen. En dat is... Uh, uit een boek van een Josh McDowell. Een geweldig boek, overigens, voor de rest gaat over de. Ja, meer dan een timmerman. Het is ook in het Nederlands verschenen. Uh... Maar dan legt hij het zo uit. Hier weer datzelfde gedrag. Dat, datzelfde idee. Toen hij naar het kruis ging, Jezus dus. Bijna 2000 jaar geleden. stortte een heilige, rechtvaardige God zijn toorn uit over zijn zoon. En toen Jezus zei, het is volbracht, was Gods rechtvaardige aard tevreden gesteld. En dan verder, je zou kunnen zeggen, zegt Josh McDowell dan, dat God op dat moment verlof kreeg om de mensheid met liefde te behandelen zonder een zondig mens te hoeven verdelgen. En als je nou zegt, van: ja maar dat zegt Josh McDowell. Nee, dit is algemene, kerkelijke, christelijke, traditioneel, orthodoxe leer. Dit is gewoon het, het hele idee waarom men uh, uh, zegt dat Jezus stierf of dat men uitlegt uh, waarom Jezus moest sterven. Maar het is precies tegenovergestelde. Nergens in de schrift lezen we dat God zijn toorn uitstort over zijn zoon. Het is toch onvoorstelbaar dat zo'n kernpunt. Hè, we hebben het hier over waarom moest Jezus sterven. Dat men dan uh, de toevlucht neemt tot een uitleg die nergens in de Bijbel staat. Ik had het liefst eigenlijk een tekst genoemd waar als men zich daarop dan had gebaseerd. En dan had ik zeggen van nee, maar dat betekent iets anders. Maar in dit geval kon ik dat niet eens. Ik kan niet eens verwijzen naar de tekst waar men dat op beroept. Want die heeft men niet eens. Dus er valt hier niks in recht te zetten. Ik kan alleen maar aan de kaak stellen van het staat gewoon nergens. Ik daag u dus bij deze ook gewoon uit. Er staat nergens in de schrift dat God zijn toorn uitstortte over zijn zoon. Of iets dergelijks. Nooit. En met die uh, mededeling, uh, daar moet ik het gewoon bij laten. En dat lijkt me ook wel uh, ontdekkend en uh, duidelijk genoeg.
1: En in de kruisdood
0: ontving God geen rechtvaardige voldoening. Nee, het is precies omgekeerd. Maar ondanks het kruis doet hij recht aan al zijn beloften. Dus niet dankzij het kruis, maar ondanks het kruis. Ik zal een voorbeeld geven, handelingen 2... Dan lees je over dat Petrus op de pinksterdag over Jezus spreekt. En dan staat er deze, dan gaat het over de heer Jezus. In de bepaalde raad en voorkennis van God is hij uitgeleverd door de handen van wettelozen. Vastnagelend ruimden jullie hem uit de weg. Dat zegt Petrus dan op het tempelplein tegen zijn volksgenoten. Jullie ruimden hem uit de weg. Nou ja, hij zegt er wel bij, het was naar de bepaalde raad van God. Het moest ook zo. Dat is waar. En God wist het ook. En sterker nog, het was al voorzegd. De Christus moest lijden. En heel de offerdienst. Eerst een slachting, daarna het offer. Was daar eigenlijk al een symbolische weergave ook van. Het moest gebeuren. Wel, naar de bepaalde raad en voorkennis. Maar het was onrecht. Jullie ruimden hem uit de weg. Dat, is eigenlijk, dat zijn de strimmende woorden die, die Petrus hier uit op het, op het tempelplein. En dan staat er, jullie ruimden hem uit de weg, maar God deed hem opstaan. Dat wil zeggen, jullie doodden hem, maar God deed hem opstaan, losmaken de barenzweeën van de dood. Omdat het niet mogelijk was hem door deze vast te houden. Dat was eigenlijk, de dood wordt hier vergeleken met een baarmoeder. God gaat door die dood nieuw leven geven. Dus Israël, of zo u wilt, de wereld, doodde hem, dat is wat de mens deed. Maar God deed hem opstaan en geeft juist via hem die jullie hebben vermoord aan jullie het leven. Alsjeblieft. Dat is mijn liefde. Ziet u ook dat er ook niets is wat zijn liefde ongedaan kan maken. Dat, hij, dat het werkelijk zo is dat je nooit uit zijn hand kan vallen. Als zelfs het, de moord op zijn zoon zijn liefde onverminderd, juist... Ja, niet alleen maar laat gelden, maar ook zelfs eh, op een hoogst bewijst. Ja. Dat is alles overtreffend. En tenslotte, en daar moet ik het echt bij laten. 1 Corinthe 15, daar zegt Paulus dit. Ik leverde aan jullie, dat zegt hij dus aan de Corintiërs. Ik leverde aan jullie in de eerste plaats over. Datgeen ook ik, uh, ik ook ontving, van Christus zelf trouwens. Dat Christus stierf. Oh, sorry. Dat is niet helemaal goed. Uh, dat Christus stierf voor onze zonde. Dat is waar. Naar de schriften. Dat wil zeggen, het was in overeenstemming met wat er in de schrift stond. En dat hij werd begraven. En werd opgewekt op de derde dag. Naar de schriften. Dat wil zeggen, het was allemaal zoals voorzegd was. Hij stierf voor onze zonde. En ik hoop dat het inmiddels duidelijk is. Hij stierf voor onze zonde. Ja, waarom? Om ons daarvan te bevrijden. En hoe, wanneer, sinds wanneer zijn we ervan bevrijd? In zijn opstanding. Hij stierf om te kunnen opstaan. En om ons nieuw leven te geven. Waarin zonde en dood voorbij is. En als je dan even ook doorleest in vers 17. Dan zegt Paulus dit. Indien Christus echter niet zou zijn opgewekt. Dan is jullie geloof zinloos. En dan zegt hij erbij. En dan zijn jullie nog in je zonde. Zie je? Het heeft alles te maken met dat nieuwe leven dat hij aan het licht bracht. In dat nieuwe leven zijn de zonden voorbij. En is de dood ligt werkelijk achter ons. Zo! En om die reden stierf hij voor onze zonden. Nou, ik hoop dat uh, zo... Uh, in dit uur uh, duidelijk te hebben gemaakt. We hebben het er al eens, wel eens bij een andere gelegenheid ook wel over, meer over gehad. Maar er werd mij gevraagd. Dat had ik eigenlijk even in de inleiding moeten zeggen. Van André, hoe zat dat nou ook alweer? Zou je dat nog eens een keertje willen bespreken? Nou, dat heb ik bij deze gedaan. En ik hoop dat dat uh, duidelijk genoeg was.